0: Pero muy buenas tardes, bienvenidos sean todos a una nueva edición de Play a través de Baseball y Softball.com, también eh, estoy en YouTube y también nos pueden escuchar Ahí. en Somos Noticias Radio en los Estados Unidos y por Spotify con Play. Mi estimado amigo Leonel Cabaneri, junto a este servidor Francisco Rodríguez, contentos de acompañarnos en la edición número 146 de Play donde hablaremos del béisbol mexicano, de los mexicanos que van a estar en eh, o que están en el roster de 60, cómo están ellos así como mucha otra información relacionada con el béisbol de las grandes ligas y de más allá. Buenas tardes Leonel.
1: Francisco, un saludo a la distancia, al igual que todos los amigos que nos sintonizan el día de hoy y tendrán la oportunidad de escuchar este audio en Spotify en algún momento de la vida eh, hoy, como tú lo dijiste, 8 de julio Estamos en la primera semana de julio Cada día más cerca de ese 23, eh, 24 tan esperado para dar inicio a esta temporada recortada Pero no por pequeña será menos emocionante esta temporada de Grandes Ligas Y bueno, información con los mexicanos que lo pidieron en las emisiones anteriores Hoy estaremos conversando de esa lista de jugadores mexicanos que están haciendo vida En roster de 60 ya tenemos dos bajas para el inicio, ojo, para el inicio de la temporada, por lo menos, ¿no? Que es el, pero de eso vamos a hablar en detalle, Francisco. Antes de, de arrancar en la emisión en sí, yo les quiero pedir a todos, eh, al igual que, que el amigo Francisco, que tengo, no, no tengo duda que, que pida eso, que se suscriban al canal, que le den like a las notificaciones y, bueno, que tengamos ahí comunicación directa. Eh, tengo por aquí una encuesta, Francisco que realicé el día de hoy en aquí en el, en el canal de Béisbol y Sobol y dice, ¿cuál es el país con mayor promedio de jugadores de grandes ligas por población nacional? Quiere decir, ¿por cuántos miles de jugo, jugadores, perdón, por cuántos miles de personas, de habitantes eh, logra llegar un pelotero al menos en grandes ligas? Y las opciones eran Cuba, Dominicana, Venezuela, México y Curazao eso al final de la emisión vamos a estar dando esa, ese resultado, esa respuesta correcta. Ahora, Francisco. Así que tienen
0: esa, esa pregunta al día para que se vayan directo a, a votar a, al canal en YouTube, los que están viendo este programa en vivo. Y eh, al final, como dijo Leonel, la respuesta de cuál es el, eh, el país que más peloteros exporta de acuerdo a la cantidad de habitantes.
1: Así Dígame, Leonel. No, no, exactamente, eso es Así que puede ir un momentico, va, vota en la encuesta Regresa y eh, tenemos la respuesta del día De la pregunta del día al final de la emisión uh, Los micrófonos son Así suyos, es. Francisco
0: Bueno, vamos a hablar de esa lista de jugadores En este caso de México Vamos a hacerlo también con los jugadores dominicanos eh, Con los venezolanos, con los demás latinos Porque evidentemente este es un canal de Béisbol y
1: softball
0: Latino ¿no? en su mayoría, donde tenemos gente de todos lados de Latinoamérica y el Caribe. Entonces, vamos a hacer ese trabajo edición por edición en lo, lo que va restando de cara a la temporada para saber cómo está el estatus de estos peloteros. Y vamos justamente a comenzar con México, uno de los países que eh, pues suspendió también su liga mexicana, la, la, su liga de béisbol, como la liga mexicana de béisbol, eh, y que cuenta con 20 jugadores, Leonel, en este Spring Training 2.0, recordemos roster ampliado de 60, y dentro de estos 60 hay 20 mexicanos, como ya tú lo decías, Leonel, hay dos que están suspendidos en estos momentos porque tienen, eh, dieron positivo el 19. Uno de ellos es Luis César, de los Yankees de Nueva York, y el otro Julio Urias, de los cerveceros de Milwaukee, el infielder de los cerveceros de Milwaukee. Pero hay una, una larga lista, ¿no? Esos 20, para resaltar eh, cómo van preparándose de cara a esta temporada. Una, vaya ahí antes, y vamos de, los mira, antes
1: de eso, vamos a la, Son 19 peloteros, si no me equivoco. 19... Eh, 20 peloteros. 20 peloteros, ok. Los, eh, todos los equipos, no todos los equipos, lógicamente, tienen algún pelotero mexicano. En el caso de los Astros, eh, tienen dos peloteros en su nómina, que es Roberto Osuna, que es un lanzador, y José Urquidi. Urquidi. ¿Sí? ok, esos son los dos lanzadores que tienen los Astros de Nueva York eso estoy hablando primero de los que tienen más y los Dodgers tienen a tres eh, en nómina que es Julio Urias, eh, que es lanzador Víctor González, que es lanzador y Gerardo Carrillo esos son lo, los tres lanzadores que tienen los Dodgers eh, la, la lista la termina de completar uno en cada equipo Padres, Gerardo Reyes en los cerveceros Luis Urias eh, el infielder que está fuera momentáneamente para el inicio por dar positivo en COVID de los Cuts, Juan Gámez Lanzador de los cardenales Giovanni Gallegos Es un lanzador también De los Phillies está Víctor Arano Otro lanzador De los atléticos Joaquín Soria La mayoría son lanzadores eh, los, indios tienen, los indios de Cleveland Tienen a Oliver Pérez Y los mellizos tienen a Sergio Romo Al igual que el infielder eh, Isaac Paredes que está con los Tigres de Detroit eh, Los azulejos tienen a Alejandro Kirk eh, los Orioles tienen a Héctor eh, Velázquez, Velázquez y eh, los Medias Rojas a Alex Verdugo. Esa es la lista que Alex Verdugo es outfield. Mira la rareza eh, eh, dentro de la lista de mexicanos. La mayoría son lanzadores: eh, Alex Verdugo es outfielder, el receptor Alejandro Kirk y, y el infiel Isaac Paredes y Luis Urías. Del resto, todos los mexicanos que están en este roster de 60 incluidos para esta temporada 2020 son lanzadores, es lo que decía eh, un manager técnico hace años que tuve alguna oportunidad de jugar, me dijo, mire hágase lanzador que el lanzador nunca se queda sin trabajo, cosa que no, no hice, ¿no? lógicamente
0: Sí, fíjate, acá hay que resaltar leonel eh, en esa lista bueno, evidentemente destacar la presencia de Roberto Osuna, un fijo, ya en el equipo de los astros de Houston en ese rol de cerrador repasamos sus numeritos en el Spring Training eh, previo a este parón esta, esta pausa que hubo por el coronavirus, en tres episodios en el Spring Training eh, había conseguido tres imparables, habían conectado tres imparables tres carreras que fueron sucias poncho a cuatro, en esos tres innings de labor, dejó efectividad de 0.00 Roberto Osuna que recordemos hace, hace algún tiempo cuando eh, estaba llegando pues, a los astros de Houston, no lo querían mucho porque, bueno, pues estuvo involucrado en una polémica eh, en, en todo este tema de eh, eh, matrimonial, etcétera, etcétera entonces, pues tuvo unos inconvenientes para llegar, sin embargo recordemos el, la temporada anterior 2019, eh, tuvo un, una muy buena actuación con 38 rescates en esa temporada 66 juegos de actuación de juego de efectividad de 2.63 4 victorias, 3 derrotas para Roberto Zuna yo creo que es una buena oportunidad para él de seguirse estableciendo con este rol de cerrador con un equipo tan importante como los Astros de Houston entonces pero a diferencia de él tenemos otros jugadores como en el caso de Luis César este joven de ya 28, eh, 28 años que pues eh, venía demostrándose poco a poco iba demostrando su mejoría en cuanto a nivel con el equipo de los Yankees de Nueva York y se le había dado cada vez mayores oportunidades de hecho si revisamos los números en los últimos años desde el 2016 eh, en cuanto a juegos en los que ha participado el año anterior eh, muestran son 43 eh, encuentros en los que dio acción dejando efectividad de 4.11, además de mejor efectividad. Este, este sería,
1: esta sería la quinta campaña de Luis César, ¿no?
0: Claro, y que evidentemente no comenzará arriba por este tema de coronavirus, por dar positivo, que ya lo mencionamos, pero dejó efectividad entonces el año pasado de 4.11. Ojo que en el Spring Training estuvo vio acción en cinco juegos, 9 y un tercio de trabajo, 6 hits eh, permitidos, tres carreras efectividad de 2.89, ya lo, ya lo mencionaba, en cinco encuentros, y ponchó a 13, a 13 en 9 y un tercio, un buen trabajo que estaba haciendo el mexicano, y que lamentablemente, pues, no podrá estar desde el inicio en, el, en, en, en la temporada, ¿no?, recortada del Ejo de las Grandes Ligas. Lamentablemente también, Leonel, el que se pierda una, dos, tres semanas, eh, se pierde, bueno, un tercio de la temporada, entonces duele, evidentemente, perderse así sean dos días, a cada de estos jugadores, porque recordemos también va de acuerdo al, a lo que van a cobrar, pese a que el tema de coronavirus ya no, pues si saliste positivo por coronavirus igual te pagan, no es que ah, no no saliste positivo no te va a pagar, no.
1: No, ya. lógicamente sí, están corriendo, un, eh, están arriesgando su, su físico al estar expuesto a esta temporada y, y sería injusto hacer eso. Mira Francisco, la, el, la emisión pasada, antes que continúes con la lista de los mexicanos, dijimos que el 23 y el 24 iniciará la temporada, eso será jueves y viernes y prácticamente se jugará esa semana final de julio del 23 al 31 se jugará todo el mes de agosto y la temporada terminará el día domingo, si no me equivoco 27, ese es el dato, ¿no? 27 de septiembre entonces se jugarán cuatro semanas completas de septiembre dos, cuatro semanas de agosto y una semana compartida entre... No, son ocho semanas. Y dos semanas del, del mes de julio. Quiere decir que son exactamente claro, no, no. diez semanas de competencia. Eh, maratón express lo que va a ser esta temporada 2020.
0: ¿Y usted quiere que le diga una cosa? Estamos a tan solo 15 días de comenzar el béisbol de las grandes ligas. Solo 15 días. Así que vayan preparándose, vayan... Eh, sentándose, vaya preparando todo el escenario ese día uno se siente tranquilito a ver su juego de grandes ligas porque si sí hay algo que ver béisbol de grandes ligas este año y evidentemente después de las ligas invernales, aunque va a ser eh, difícil en algunos casos de hecho, para, eh, hablando de este tema de verlo en ver eh, a los suscriptores de eh, Major League TV eh, a través de la página web eh, MLB.com les van a devolver dinero, de acuerdo y lo mismo van a hacer ese prorrateo
1: eh, de acuerdo a
0: la cantidad de juegos, evidentemente y claro, es
1: lógico. Porque tú te suscribes ah, sí, porque no
0: vas a te suscribes para ver no solo 162 juegos sino para ver toda la temporada. toda -temporada y, oh, y claro,
1: y mundial. mundial todo. Claro, Entonces no, es algo lógico. enviaron
0: un correo, enviaron un correo donde eh, indicaron okay, que pero si querías el retorno del dinero
1: Ok, dé la información completa Porque yo sé que usted está suscrito ahí ¿La temporada cuánto cuesta normalmente?
0: Mira, ya te voy a dar el dato exacto Porque llegó el correo
1: Esto esto es visto. bueno informarlo Es muy bueno Porque el que no está suscrito Se puede suscribir y sabe que la temporada le va a salir mucho más barata De lo que sale claro. normalmente De pues, la temporada pues, regular
0: Fíjate, eh, hicieron una actualización, ellos dicen acá, hicieron una actualización del precio del, del 2020 para a, a estar acorde a esta temporada de 60 juegos. Este precio, entonces, antes, Eva, antes era de 121.99 dólares. Okay. Toda la temporada. Toda la temporada, 121.99.
1: Okay.
0: Ahora va a ser 45.18. 45 dólares toda la temporada de 60 juegos, incluyendo playoffs etcétera, etcétera. Entonces, hay una diferencia de 76.81 dólares que tú, como suscriptor, puedes decidir...
1: Dejarlo
0: eh, ahí. Si lo dejas ahí y se te descuenta el año que viene de la membresía de esos 121 dólares del año que viene, la temporada 2021, o si, por lo contrario, decides que ese dinero vaya de vuelta a la tarjeta de crédito con la que pagaste.
1: Ah, perfecto. Entonces, Camínate.
0: 76 dólares... A favor, que evidentemente yo dije, no, devuélveme ese dinero, porque yo no sé el año que viene cómo está la cosa.
1: Si todavía no comenzamos esta, no 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 quiero averiguar cómo va a ser la siguiente. yo usted, déme acá mi dinero.
0: Ya de aquí a allá se verá qué pasa, pero por el momento yo prefiero que pues me devuelvan el dinero. Así que bueno, tienen una opción. Aquellos que se suscribieron a Mediolink TV, claro TV,
1: P para, para, Pero lo que recalco es que si usted se suscribe ahora, la temporada le va a estar contando como 45 dólares, una cosa así. Sí, 45.78, creo que te dije. ese okay. es, el, eh, es, es el, el dato del día, Francisco, el dato del día: 45 dólares la suscripción de League Baseball para ver toda la temporada de este año.
0: Así es. entonces bueno, seguimos destacando a los mexicanos, repasando eh, esas este, eh, pero te los pone bueno, por ahí destacabas el único outfielder en esta lista de 20 jugadores de México, que es un país además que está acostumbrado a exportar muchos pitchers y de calidad. Eh, Alex Verdugo eh, ya tuvo también experiencia en las mayores con los Dodgers de Los Ángeles, ahora eh, pues con los Medias Rojas de Boston, en el Spring Training estuvo... Eh, bueno, en repasar esto, las estadísticas proyectadas para Verdugo este año, eh, joven de 24 años de edad, es... Eh, es para 237 era, porque esto era en base a los 162 juegos, batiendo para 237, con 62 imparables, en, 289, en 262 turnos al bate. Estas eran las proyectadas, pero eh, pues evidentemente quedará. Ahora en, en veremos, ¿no? De acuerdo a lo que vaya a suceder, si eh, termina siendo parte de ese roster de 30. Eh, ok. Claro. El último pues, tramo. Claro, eh, ojo porque es muy probable que muchos jugadores vean acción en el béisbol de las grandes ligas este año por todo este tema de, insisto, el coronavirus. Puede que no tengan eh, coronavirus, como en el caso de Juan Soto eh, y de Víctor Robles, que no tienen coronavirus, no han dado positivo al coronavirus, pero estuvieron en contacto con una persona de los, de los nacionales que sí dio positivo. No han dicho que eh, jugador, jugadores de los nacionales de Washington dieron positivo, pero ellos estuvieron en contacto con personas entonces que, tuvieron corona, que tienen coronavirus. Claro, tienen que aislarlos
1: para saber si, si, si en, en realidad pueden estar contagiados o no, para que no sirvan como agentes multiplicadores en el caso que sí lo tengan, y tengan contacto con otros peloteros.
0: Claro, y ese es el caso de Juan Soto y Víctor Robles. Entonces, eso va a ser muy común, yo creo, en este tipo de eh, eventos. No es que tengas... Eh, eh, estés contagiado con el COVID-19 pero si sí tuviste el riesgo de contagio entonces en, ante ese riesgo eh, los equipos te separan y tienes entonces que subir a otro pelotero ese este tipo de jugadores como Verdugo eh, o los jóvenes también eh, que están en ascenso no solo de México sino de Latinoamérica en general van a tener mucha posibilidad este año
1: ok eh, Francisco mira eh, te quería hacerte un comentario con respecto a esto Major League Baseball tiene eh, asociado un laboratorio que es el, el que se encarga de hacer las pruebas de doping cada año que, que acuérdate claro. que se hacen de proceso, es un proceso aleatorio eh, no le avisan a los jugadores, tiene, tiene su mecanismo pero una cosa es hacer exámenes antidoping al hacer exámenes de COVID que son para todo el mundo porque el antidoping no se lo hacen a todo el mundo, eso, eso tiene un proceso aleatorio selectivo, es una cuestión ahí en cambio, el COVID es obligatorio para todo el mundo, personal y técnico. Eh, las Grandes Ligas, cuando eh, hicieron el convenio con la Asociación de Jugadores, con, eh, una de las cosas en las cuales eh, quedaron ellos claros es que ellos iban a utilizar su laboratorio para no utilizar otro laboratorio en vista de que la pandemia se mantuviese y la gente, el público en general, necesitara no colapsar o, eh, básicamente otro tipo de laboratorio, ¿no? Este laboratorio de Mayo Libre está en Utah y ellos están mandando la, la, los exámenes hasta allá. Por los momentos hay un margen de error importante o de tiempo que se pierde entre mandar la muestra, recibirla y se han tenido en algunos casos que aplazar entrenamientos, que suspender entrenamientos por completo porque no ha llegado el resultado a tiempo, no se ha enviado la muestra a tiempo. ¿A qué voy con esto? Así es. Que si estamos en, en... Todavía no estamos ni siquiera en sprint Train... En, en juego de, de, de pretemporada... Porque ahora los equipos están acoplándose... Entrenando y todo esto... Y hay cierta flexibilidad... Pues si tú vas al estadio y dices... Mira, suspendemos la mañana... Vamos en la tarde... Suspendemos el entrenamiento... Hoy no pasa nada... Entrenamos mañana... Pero si esa mecánica... De ir y venir... De los resultados y todo esto... No se agiliza... Y no está al 100%... Va a ser muy difícil... Que el calendario se cumpla con la exactitud que se requiere que se cumpla y eh, en los horarios también, porque recuerda que ya al ver contratos televisados, todo esto, eh, es, es un tema bastante complejo, ¿no?
0: Claro, porque, y es algo de lo que se han quejado los equipos y los jugadores que ya habíamos rescatado acá también en Emplay, eh, una de las causas que eh, pues, ha tenido, una de las consecuencias que ha dejado también este tema de las pruebas, ese, esa demora, es eh, que los Astros de Houston pararon en Summer Camp, los Nacionales de Washington también, o sea, se están, y, de, y los gigantes de San Francisco también tuvieron que parar sus entrenamientos porque no les habían dado los, los resultados, y no, ante ese escenario tienes que aislarte, o, o sea, no, y es lo más sabio mira, los, para, para, para hasta saber si es que hay o no contagiados.
1: Claro, como organización es lo más sabio, tú dices, mira, yo no salgo a entrenar, yo no me mi pelotero porque yo no sé quién es y quién no es, es lo más lógico, ¿no? pero eso, eh, fíjate lo complejo que apenas estamos en estos días, esperemos que esto mejore, eh, parece que Mayor Libervo anunció que va a utilizar otro laboratorio y, y va, va a utilizar, va a ir mejorando, afinando esta mecánica de, de hacer los despistajes, de enviar la correspondencia, de recibirla, porque también las distancias son bastante considerables y hay, aquí entra un tema importante. ...Mayor League Baseball al momento de, de, de plantear esta, esta temporada acortada... ...se habló un momento de jugar muy cerca todos los equipos... ...por tema económico eso no se aprobó... ...también se habló del hecho de que eh, la, los juegos se hiciesen nada más... ...con equipos extremadamente cercanos para evitar algún tipo de viajes... ...y, y el calendario evidentemente tiene viajes largos también... Eh, ...va a haber países que van a cruzar de un lado al otro... ...así hagan pocos juegos... Y el otro planteamiento era que si tú tienes un equipo relativamente cerca, juegas todos los juegos que vas a jugar contra ellos y ya. Y no tienes que volver a viajar. Eso, eso no se hizo así también por temas económicos. Entonces está como el, el interés económico siempre por encima del interés de, de, de salud. Entonces eso se está viendo bastante marcado ahora mismo y hay mucha gente que lo está criticando, ¿no?
0: Claro, y ojo, que de aquí a... Insisto, tienen 15 días y eso evidentemente lo saben, Major League Baseball, tienen 15 días para acoplarse y para poner que, para poner todo esto en marcha, hacer que todo esto funcione bien y este punto tan importante en esta temporada como son las pruebas eh, cotidianas del COVID-19, tienes que agilizarlo, no sé si al final trabajarán, mira sabes que un laboratorio en cada ciudad, punto, esa sería yo creo que la mejor opción porque no tienes que estar dependiendo de un transporte a Utah y después de que mira tarda tanto tiempo en la prueba. No, tienes que eh, mejorar este proceso si quieres que tu temporada tenga éxito. Yo creo que, Leonel, en eh, Major League Baseball, seguramente, insisto, también lo habrá hecho, mirar el éxito que en todo caso ha tenido la liga en Japón. Pero sé que son mm. momentos o, o países totalmente diferentes porque Japón ha sido... Eh, muy inteligente en el manejo de este tema de la pandemia a diferencia de, en el caso de Estados Unidos donde está desbordada completamente es,
1: Entonces, que, es que eso vamos ese, ese es el punto en realidad porque si tú tienes una ciudad que está desbordada con la pandemia y, y tienes un equipo que necesitas diariamente prácticamente testear a todo ese, toda esa gente y, y, y el servicio sanitario está repleto con otra, es como que bueno, entiendo, no sé, es un yo, problema, no, no, un problema el, el servicio
0: sanitario en Estados Unidos ha demostrado que está no está colapsado como se si ha pasado en Sudamérica pero eh, evidentemente tiene mucho más movimiento que, eh, que el que puede de tener visto en México, Japón
1: claro. y,
0: y poner como ejemplo Japón que de hecho en los próximos días ya están eh, estipulando incluir eh, público en los juegos de béisbol, eso es una buena noticia para el béisbol japonés porque pues sería un punto a favor en este caso pero bueno Leonel para resaltar a otro de los mexicanos en esta lista obviamente al de Culiacán Julio Urias que per, eh, por la salida de David Price por esa negativa de Price de jugar esta temporada con los Dodgers de Los Ángeles Urias tiene un chance de formar parte de esa rotación de los Dodgers ese tercer puesto en la rotación de los Dodgers así que estaremos muy pendientes de Culiacán porque eh, ya hemos visto de lo que es capaz Jurías con el, el Los Ángeles y en esta temporada corta puede ser vital en las aspiraciones de, de, de este equipo californiano. Muy Estamos chance. muy pendientes de lo que, de, claro, muy pendientes, recordemos la temporada pasada tuvo una muy buena efectividad de 2.49 en 37 juegos en 79 y dos tercios, ponchó a 85, permitió 59 imparables y le conectaron 7 jonrones en lo que fue su cuarta temporada con el equipo de los Dodgers. Así que muy pendiente de lo que haga Julio Rías y de si puede eh, ser capaz entonces de conseguir un puesto en la rotación por la salida de David Price, que es un punto a su favor para el mexicano. Así que serán 20 los representantes de México, Leonel, en esta temporada de las grandes... De ligas por el momento o que están ya en este roster de 60 de cada uno de los equipos vamos a hablar de otro otro latino pero y que no está en las grandes ligas Leonel
1: este está en la liga coreana de béisbol profesional Francisco
0: así es Mel Rojas Jr. quien la sigue partiendo sigue matando la liga en Corea del Sur Leonel y está de hecho aspirando a la triple corona luego de poco más de 50 juegos en cabeza esa liga coreana con un total de 59 honrones por el momento, eh, perdón, con 19 ah, honrones yo, yo
1: decía, lleva 59 <risa> honrones yo decía, mira, es chachi que hacer una estatua pero al mira, instante con el 9,
0: 19 vuelas cercas 49 carreras empujadas eh, también es en este caso líder en ese departamento y eh, está en el segundo lugar en promedio de bateo, superado solo eh, por eh, un cubano que, se me fue el nombre lo tenía en la mente, y se me fue 374 de promedio para Mel Rojas Jr. que está, ya viene a ser en este caso su tercer año en, en la liga coreana, recordemos que llegó en 2017 y eh, pese a, a a no querer, digamos, digamos de esa manera, a ir para allá, a tenerlo como una última opción, porque él consideraba que era lo último en la carrera de un pelotero, cuando ya se iba a retirar, bueno, se iban a Asia. Está, está
1: viviendo un allá. renacer allá.
0: Sí, eh, ha sido así, de hecho ya él lo ha reconocido de esa manera, y por el momento los números que está arrojando, la verdad es que son prometedores. Eh, como te decía, bueno, esos 19 honrones, 52 carreras empujadas, ya eh, la subió, 20 boletos, le eh, da para 374. Y si revisamos, de hecho, su carrera en Corea del Sur, el primer año batió para 301, el segundo para 305, el, el tercero en 2019 para 322 y ahorita están 374.
1: No se baja de ese potro, mire, y ya está cerca de los 400, eh
0: y bueno, la importancia ¿no? de un pelotero que no pudo llegar al béisbol de las grandes ligas eh, que le costó mucho, estuvo mucho tiempo entre, entre triple A, doble A pero pasó mucho rato en triple A y no pudo dar el salto pero que aquí en este béisbol de Corea del Sur, que no es un béisbol para nada eh, malo
1: despreciable, ¿no? para nada claro
0: muy, muy buen nivel, además que ha demostrado Corea del Sur en los clásicos mundiales y demás y eh, pues acá, sigue brillando entonces Mel Rosa Junior Julio, el dominicano que está aspirando a la triple corona en el Ball de Corea del Sur, mi estimado Lionel.
1: Bueno Francisco, vamos a hablar un poco de la Liga Mexicana del Pacífico, que es la otra liga invernal de que hace vida para integrar los equipos que van a disputarse la Serie del Caribe, porque recuerde que todo esto es una cadena de, de acontecimientos y, y de sucesos. ¿no? A medida que pasan los días las ligas invernales, eh, llámese Venezuela, Dominicana, Puerto Rico y México, y además ahora está Cuba, y también incluida por allá con un equipo que está invitada eh, para la Serie del Caribe. Eh, la Liga Mexicana de Béisbol suspendió esta temporada, dijo, nosotros no vamos a inventar nada, venimos el, el año 2021 renovados. Esa fue la palabra que utilizaron. Esta semana se reunió específicamente, hoy, si no me equivoco, Francisco, fue la reunión de ¿Hoy? la Liga Mexicana del Pacífico, y ellos mantienen su posición de realizar la temporada 2020-2021 bajo las mejores condiciones posibles para, el próximo, para esta próxima zafra. Esperemos que de aquí a octubre, noviembre, donde se pueda arrancar esa, esa temporada, eh, eh, las condiciones estén muchísimo mejor en, en un país como México que, que está bastante golpeado por la pandemia ahora mismo. ¿no?
0: Sí, de hecho estimaron que eh, para la segunda semana de octubre esté comenzando la temporada. En segunda semana de octubre estaría comenzando la Liga Mexicana del Pacífico este año y, y dijeron que en los próximos días eh, iban a estar ya entregando un calendario oficial de cara a esta temporada 2020-2021 de la Liga Mexicana del Pacífico. Al mismo tiempo, es importante destacarlo, hicieron un llamado a la, a la población a seguir pues, acatando las medidas de prevención en cuanto al coronavirus para evitar que el contagio sea aún mayor y que las ciudades no puedan dar eh, el ok a cada, una, a cada uno de estos equipos para jugar en octubre, a partir de octubre. Entonces, eh, esta reunión fue el día de hoy, van de lleno a, con la intención de sacar esta temporada de la Liga Mexicana del Pacífico. Y esto es destacable pese a tener pérdidas, así lo
1: okay, en caso. Francisco a tener pérdidas
0: económicas.
1: Francisco, yo no quiero ser optimista, pero perdón, yo no quiero ser pesimista. Es, es siempre bueno ser optimista, pero yo no quiero ser pesimista en este caso. Pero fíjate, eh, el, el sprint training de grandes ligas se suspendió cuando en marzo o abril, ¿no? Eh, se consideraba Marfa. que probablemente en julio, porque las autoridades de Estados Unidos más o menos esti esti estimaban que para el 4 de julio para el, la gran fecha patria, estaría ya controlada la pandemia, cosa que no es así, ojo, abril, mayo junio, julio, estamos hablando 3, 4 meses eh, el pico de la pandemia en México es bastante considerable eh, como está ahora mismo nada nos dice con a ciencia cierta de que en octubre la pandemia va a estar controlada. Entonces, claro, la Liga tiene la mejor disposición, pero de que existe el escenario pleno para realizar la temporada, eso también está por verse, ¿no? Hay, hay que hay que ser consciente de la claro. situación, ¿no?
0: Claro, por eso es que llaman a, a la ciudadanía a hacer caso a, y a tomar las medidas pertinentes para evitar que se siga propagando a diestra y siniestra este virus en, en México, que ha hecho tanto daño a nivel mundial. Así que unas noticias buenas, unas noticias malas pero lo bueno es que la Liga Mexicana del Pacífico sigue con sus intenciones de jugar esta temporada, ya son dos entonces las que estarían confirmadas, la Liga Dominicana y la Liga Mexicana del Pacífico a la espera de lo que pase con la Liga Venezolana de Béisbol Profesional que por ahí dijeron en los próximos días tendrán la reunión eh, vía eh, internet también, como ya son las nuevas reuniones, para definir qué pasará con este tema en Tragua, Magallanes eh, si pueden, si no pueden, en qué estadio jugar y eh,
1: eso es... cómo, sería,
0: cómo podría jugarse en todo caso.
1: Mira, lo, lo de la Liga Venezolana este año es la propia novela. Ya en Venezuela no se producen novelas como se producían antes y por eso la Liga está asumiendo ese rol eh, de, 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 dramático en esta temporada porque aparte de las situaciones normales y la pandemia está el drama de si Magallanes o Aragua va o no va, juegan en un lado, juegan en el otro. Bueno, eso está bastante complicado. Al igual, no quiero ser pesimista, pero hay que ser muy realista en cuanto a la situación actual de cada país política, sanitaria y logísticamente. Eso hay que estar bastante claro. Sí, es. Ok, Francisco.
0: Llega ahí la respuesta para cerrar esta, ir cerrando esta edición. Para ir cerrando no. esta edición,
1: eh, encuesta que se colocó acá en el canal de Beisbolisogol.com. ¿Cuál es el país con mayor promedio de jugadores de grandes ligas por población nacional? Eh, de, para decirlo de otra forma, ¿cuántas grandes ligas llegan por, cua, por cuántos miles de habitantes eh, en cada país? Eh, las opciones estaban. Déjame colocar acá. Y mira, el, el puesto número 5 está México, que logra llevar un grande liga por cada mil habitantes, Francisco. Este, este, este dato se saca de la siguiente manera. México tiene una población de unos 128 millones de habitantes y ha logrado llegar este, un poco más de 129, 130 grandes ligas durante todo ese, ese periodo. ¿no? Eh, vamos con la posición número 4, que es Venezuela. Venezuela logra Llevar un grande liga por cada 79 mil habitantes en, en promedio. Cuba está en el puesto 3 de este top 5 de cierta forma que fueron las opciones que estaban en esta pregunta por las cuales podía votar. Lleva un grande liga por cada 53 mil habitantes y todo el mundo, Francisco, en esta pregunta, en la pregunta del día votó por Dominicana. Y les quiero decir que estaban equivocados porque Dominicana está en el puesto número 2, logra llevar un pelotero por cada 14 mil habitantes. Dominicana tiene un poco más de 11 millones de habitantes y ha logrado llevar 792 grandes ligas hasta el momento. Eso le da. Ojo, ojo que no. no eso,
0: claro, y eso es lo que mucha gente se habrá pensado o se habrá confundido en este caso, Leonel, porque sí, es el país latinoamericano que más jugadores más? ha llevado a las grandes ligas, pero no el que más lleva. Por cada. por miles de en habitantes.
1: A su hay, ¿no? Así es. Y aunque usted no lo crea, el número uno en esta lista está Curazao, que tiene un promedio, una media, de un Grande Liga por cada 10.000 habitantes, Francisco. ¿Por qué? Y lo explico rápidamente. Curazao tiene una población de 160.000 habitantes y hasta el momento han logrado llegar 15 peloteros a la, a la Gran Carpa. Si hacemos la división, estamos en un promedio de, de unos 10.000 y poquito más por cada habitante. Entonces, esto le da el, ese plus ahí. Dominicana es el que más pelotero ha llevado. En esta lista, Curazao es el que menos lo ha hecho. Pero en proporción por miles de habitantes, Curazao tiene la ventaja. Ahí le dejamos ese dato. Y bueno, destacar
0: evidentemente ese, ese tema de Curazao, además del nivel que poco a poco ha ido eh, soltando en el Béisbol de las Grandes Ligas por tomar unos referentes ahora holandeses en el Béisbol de la Gran Carpa y Gregorio, Dios y Alvis. Alvis como esa joven promesa del Béisbol curazoleño que está en estos momentos eh, rindiendo sus mayores frutos en el equipo de los Bravos de Atlanta. Así que, bueno, de hecho en estos días había una nota del Major League Baseball publicada sobre este tema también de Curazao y esa es, jerarquía que ha ido vale. poco a poco tomando pese a la poca cantidad puede decirse de jugadores eh, que están en estos momentos en las grandes ligas pero dada su población
1: es, bueno es y oh, porque
0: en el softball Leonel tú y yo fuimos testigos en el suramericano pasado acá en Guayaquil donde ganó Curazao demostrando un nivel pero envidiable Así en el es. softball femenino
1: Así es, entonces no es no, no es. no
0: es casualidad.
1: No, no es casualidad, es un proceso de desarrollo del deporte en la isla que ha venido de la mano de las instituciones educativas, de, de las escuelas y las escuelas de béisbol para formar peloteros y que tengan este objetivo. Lógicamente, como todo, no llega a todo el mundo, pero eso, eso que se, se puede decir, se quedan en el camino, se quedan con la enseñanza del béisbol, de saber trabajar en equipo, de colaborar. De, de tener un deporte donde pueden crecer como, como una mejor sociedad, al final terminan siendo mejores ciudadanos, Francisco el que practica un deporte, ese básicamente es básicamente la idea que sea un mejor ciudadano, y eso se ha logrado en el sistema de Curazao y, y está, los resultados están a la vista Sí, y tú sabes,
0: eh, Leonel, cómo ser un mejor eh, suscriptor o un mejor eh, observador de este canal pues, dale like a este video, compártelo y evidentemente activa las notificaciones, dale clic a la campanita para que estés muy pendiente de todas las transmisiones que estaremos haciendo en los próximos días, lunes, miércoles y viernes a través de bebolizofol.com en YouTube, también nos puedes conseguir en Spotify y también nos puedes escuchar por Somos Noticias Radio, una radio digital en los Estados Unidos, mi estimado Leonel Cabanerio, también por ahí otras plataformas,
1: ¿no? Sí, eh, de dale. hecho se está negociando, vamos a salir también en una radio, Francisco, una radio, una, una emisora de radio local en Vancouver, en Canadá, eso lo estamos negociando, pronto vamos a estar ahí también, entonces eh, seguimos extendiendo el, el espectro, vamos a estar el viernes de regreso, este viernes será 10, 10 de julio, con el cierre de esta semana y todo lo que puede estar planificado para el fin de semana que va a unos juegos por ahí de pretemporada que se van a realizar pronto eh, la lista de los jugadores sí. venezolanos si existe algún otro otro pelotero positivo vamos a, vamos a tratar de tener esa información al igual que los ah, peloteros que vayan diciendo nos... que no Mira,
0: y se nos escapó ese detallazo de la cantidad ya de peloteros venezolanos que, hay, que han ido dando positivo por coronavirus por ahí el último que dio el jovencito Jesús Luzardo prospectazo de los atléticos de Oakland que iba encaminado a, a, o va encaminado por claro. parte de la rotación de los atléticos dio positivo igual que Eduardo Rodríguez de los Mayas Rojas de Boston llamado a ser el as de la rotación por la ausencia de Chris Sale y también dio positivo por coronavirus no va a poder estar en las primeras semanas de, este, de esta nueva temporada así que ojo con eso el día viernes estaremos ampliando toda esa información, como dijo Lonel, y estaremos hablando de los dominicanos, que son bastantes
1: no, ese, presentes
0: en el, doctor, ¿eh? el Ese Leonel. es un
1: programa aparte, uno para los venezolanos, otro para los dominicanos, Francisco. <risa> claro. Mira, las enfermedades son tan traicioneras que dar positivo es malo. Eh, siempre un eh, motivarte y se tiene que ser positivo, tienes que ir hacia adelante positivo y aquí todo el que sea positivo es malo, entonces es triste toda esta situación Francisco vamos, Así
0: despídase usted por allá bueno, con
1: todo el cariño del mundo el día de hoy el amigo Francisco Rodríguez y quien les habló, Leonel Cabanerio con todo el agrado el gusto eh, los esperamos acá nuevamente en Play el día viernes, que pasen una feliz tarde, feliz noche, feliz mañana donde quiera que se encuentre, pásela bien